0: 疗愈前世的灵魂创伤，潘物拉及约书亚灵讯的解读。现在让我们来听听潘物拉与约书亚的观点。米海拉经历的精神疾病具有什么样的意义？约书亚会如何帮助患有精神疾病的人来疗愈身在肉身中的自己？而我们又可以如何来应用这些智慧呢？你是个非常敞开、敏感的人。像孩子一样脆弱，佩默拉开始说道：你与自己几次前世的身份之间的界线非常模糊。那些过去受到创伤的能量依然存在于你的灵魂中。你似乎没有在出生时完全进入你的肉体，之后也没有完全稳定下来，因为前世的能量很容易就会进入你的意识。我也感受到你内在的力量。你拥有内在的力量来处理这一切状况，而在试图找出这些難搞能量背后意义的过程中，你已深刻了解到自己是谁。你认同我的说法吗？完全认同，米海拉回答。回答我也可以感觉到你的躁郁症，我感觉到你的忧郁非常深刻而阴暗。我现在看到影像，跟这份忧郁有直接的关联。影像中的你，不是被迫害，就是遭到暴力性的抗拒。有趣的是，米海拉并未与潘物拉分享任何前世的资讯。我感觉到你进入这一世时的状况，你很害怕，但也很强烈地知道，我想这样做。你再次回到人间是为了要处理过去这个空间所产生的痛苦和创伤，这是非常勇敢的一步。我只能藉这一世来疗愈了。米海拉确认，这一世对我来说是个机会，无论挑战有多艰难。潘物拉，可以请你看看米海拉的前世吗？特别是与这一世有关联的前世。我插入发文。我看到了好几次前世，不过我现在正专注看出现在我眼前的这一段。我看到你在这次前世中是个男性，你有一段逃亡的生活，你身处在荒野之中，有人正在追捕你。我现在回到这次前世中你的幼年，那是个很温暖的国家，所有人都住在帐棚里，那里的土地非常乾燥，风沙很大。我看到你是个拥有不同觉知的人，你与太阳之间有某种连结，而且感觉到生命比一般人所想的还要更多面向和意义。我看到你的母亲，她也和你一样感觉到生命的神秘。你们经常私下讨论。我现在看到的你是个大约十九岁的年轻人，你想要离家开始旅行，而最后你碰到一群人。你感覺得出他們與自己的心非常緊密的連結，這是你在人生中第一次與他人之間產生靈性上的連結。他們和其他人不同，他們是有遠景的人。一段時間之後，你決定向這些人傳遞耶穌的能量和信息，卻碰到了很大的抗拒。你從馬上被人硬拉下來，一路拖行，然後被關進監獄。你覺得自己快要發瘋了，最後還被殺。你不太能理解這樣的暴力行為，所以在你死後，這部分成了你靈魂的創傷。來到目前的這一世後，你還是能感受到前世那個男子的寂寞、孤立和絕望。當你連結到那些非常痛苦的心情和黑暗時，你就進入了那次前世，就像你也會進入其他的前世裏。這些感受希望得到疗愈。我連結到那次前世時，感觉到那個男子的创伤已經有部分得到疗愈，這是因為你在這世裏的努力。他也想要和你連結。他代表你的男性能量。他想讓你知道，現在的你还是可以讓自己穩定、坚毅地表現出真正的自己，並設定自己的界线。而这些都是在前世中很难做到的事，所以你们之间一定存在着某种互动。接下來，我请潘物拉詳細說明米海拉如何帶給前世那位男子疗愈。他最大的一个伤痕是，他觉得自己的靈性启发不受世人的歡迎。他觉得做真正的自己是件很不安全的事，而米海拉在这一世里接触到自己的靈魂。穿越繁复的外尘，进入内在，触碰到灵性的核心，并为自己创造了内在的安全感。只要他做了任何相信生命、感觉稳定的事情，这都能影响前世的男子和其他前世。这些人和前世现在都依然存在，活着。接着，米海拉告诉我们，几年前他出现过一些类似的前世影像。在那一世中，他被人行刑拷问，然后被一群教堂成员放火烧死，只因为他想要向人宣布靈性的知识。在我死亡的那一刻，我完全不能理解为什么人类可以对另一个人类做出这么残暴的行为。这也是为什么我在这一世出生的时间比正常的预期晚了一些，因为我不是很确定自己到底要不要来。这也是为什么我一直很怕人。虽然事实上我的生活中并没有发生过什么事，这份恐惧来自于我的内在。在我个人出生前计划中的探究中，我了解到一般人都是透过反面经历来学习，但是米海拉却选择挑战非常良好的家庭。我想知道为什么有些灵魂会选择投胎在安全的环境中？有些灵魂却选择缺少关爱的家庭。我请约书亚回答：灵魂会选择最适合的环境，一个最能够让自己达成学习目标的生长背景。约书亚透过潘物拉说道：当灵魂计划好要去面对内心深层的问题，有时必须要处在安静平稳的外在环境。這樣的安排，讓靈魂能夠去處理其他現實與向道中的問題。而如果靈魂在童年時期遭遇到顛沛流離或心情擺盪，就很難進入那樣的狀態。接下來，約書亞直接對米海拉說話：，你非常勇敢，我愛你。你心中所感受到那些來自許多前世經歷的火焰，是一種啟發。让你体认到一切生物皆为一体。你现在已经能够隨自己的心生活了。再多一点信任，放胆去做自己。我知道你是谁，你有许多东西可以提供给同在这一条道路上的人。你懂得聆听，并且能够了解他人，真正看见你的美好，这就是自我价值之所在。真正看见自己的纯真无瑕。尊严和勇气，全心接受自己黑暗与光明的部分，这会让你在人世间更加稳定，更能呈现自我。精神疾病究竟是什么呢？我问若舒亚。一般来说，患有精神疾病的人内心有太多需要处理的问题。人的肉体和精神都需要稳定地存在于当下。唯有如此一個人，才能夠整合自己各種情緒、想法和感覺。而患有精神疾病的人並沒有這樣的基礎，他們的這個部分是破碎的，他們的靈魂沒辦法在人世間找到基石，所以不斷漂流，而在幻覺與憂鬱之中根本找不到平靜，於是靈魂就只迷失了。帮助这些人最好的方法，就是试着去看见他们内在的灵魂核心，去感受他们的灵魂所散发的光。我们都有能力去感受灵魂的存在。这么做有时能够帮助他们重新回到肉体中，甚至再次与人沟通。举例来说，若一个人出现了幻觉，这时的他并不存在于肉体中。而是漂流在其他向道里，这个人没办法整合他在哪个地方所看到的东西，因此与人世及肉体之间的连结就非常重要了。有了这样的连结，在其他向道看到的影像及接收的资讯才会有意义。精神疾病患者的经历是有意义的，只不过对患者本身及他身边的人来说。非常难以理解与掌握。若书啊，米海拉从噩梦中醒来时，他在梦中所看见的影像依然在他眼前。这是什么一回事？背后又有什么样的灵性意义？这是因为来自其他向度与前世的真实能量进入了他的现实，他的气场对于这些资讯呈现敞开接受的状态。而這也是原本就設定好會發生的事，因為如此一來，他就走上通往內在的道路，在過程中探索，並在最後了解這些影像的意義。就心理上來說，這些能量的情緒重量實在太過沉重，所以從前世中滲透到這一世，希望能夠在這一世中得到解決。他们的情緒會比實際的物質環境更強烈。米海拉出門前都要反覆鎖好幾次門。約書亞，請你告訴我們強迫症是什麼一回事？大佬想要找一些方法、某些行為或例行公事來控制自身的恐懼和其他情緒，這就是大佬卡住的地方，因為大佬辦不到，而這是非常痛苦的事。所以強迫正是為了逃避自己內在的痛苦，而解決這種狀況最重要的方法是直接面對痛苦。有時候你會需要別人的幫助，不拒絕恐懼，而是張開雙臂歡迎他。如此你就能夠更了解他，而他最終就會離開。若蘇亞是什麼引起米海拉的暴食症？這對他的靈魂又有什麼幫助？米海拉曾经在前世体验过饥饿和匮乏，造成了他与食物之间矛盾的关系。一般来说，进食象征是愿意拥抱生命。米海拉想要活着好好体验人生，但同时也憎恨生命，想要离开。暴食症将他内在的疑虑呈现于外，他不确定自己是不是想要活在人世间。暴食症和厌食症绝不只和吃有关，这些状态与你如何照顾自己有关。你够不够信任他人？信任到愿意接受他们给予的东西？又或者你希望食物不但能够给身体营养，还能够滋养心灵？你能不能拥抱生命？你能不能做自己？这些都是存在饮食失调症背后的问题。这些失调症状都是控制恐惧的方法，而且可能非常顽固难解。灵魂永远与你同在，等着帮助你。若书亚、啊，你会对现在经历各种精神疾病而痛苦不堪的人说些什么？遭受这种巨大痛苦的人都拥有非常高的自我评判标准，他们讨厌自己，觉得自己很失败。你也许会觉得自己的人生深陷泥坳，完全动弹不得。但是有一股能量，你可以称之为灵魂或神，从来不批判你，而且一直提供你新的机会，再次向前迈进。生命永远不会结束，死亡也根本不存在。所以信任生命是很重要的事。生命想要给你帮助。在現在這個時代，精神上更容易出現不平衡的狀態，因為這是一個大家開始覺醒並且試著跟隨心之所想來生活的年代。人們的敏銳度開始提升，無論狀況有多困難，試著找到一個能讓自己沉靜下來的地方。對深受自我批判及恐懼所苦的人來說，愿意接受他人的帮助是非常重要的一步。有时候你得强迫自己这么做。如果你愿意敞开自己，生命会听见你的召唤。最好的药就是爱自己，接受自己。每当你感觉到对自己的负面情绪或不满，用父母般温柔的眼神来看待他们，之后你就能够在生命中的任何时刻里创造出对自己的爱。这是一份非常温柔的力量，人类需要重新发现这股力量。人生也许看来是一场非常孤单的旅程，即使你身边没有实体的帮助，但靈魂的能量一直都在，家的能量一直都在。这只是一场经历人间的短暂旅程。如果你能够时时刻刻感受到来自家的爱，一切对你来说都会容易许多。开放自己接受这份爱，它一直都在，你不需要去创造，生命自然而然周流动着这份爱。我想说的是，帮助随手可得，而你永远不孤单。